0: Ñañaras
1: Ñañaras Hola queridos amigos del internet ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a Ñañaras El podcast más terrorífico Más Espeluznante, más apabullante del internet. Diría alguien que no somos nosotros, porque a nosotros mamás nos da risa y decimos estupideces. Con ustedes, Paola del Castillo, y yo soy Gerudito pa, pa, pa,
0: pa, pa. Bienvenidos, yo soy Paola del Es Gerudito, y así es, no tenemos un podcast de miedo. Sí, pueden dar miedo a los temas, pero tratamos de que les dé risa para que puedan dormir, al igual que nosotros. Y oye, sí me dieron un par de miedo a unas cosas que estuve leyendo de los ñers, ¿eh? La verdad, ¿Sí? eso sí. Pa que, que Siento que los. Los ñañers dan más miedo que nosotros, o sea, sí. en sus historias. ¿Hablas porque... del pandemonio? No, te puedo contar. Uy, sí puedes. Te voy a leer, te voy a leer comentarios que nos dejaron. No sé por qué hubo un resurgimiento del episodio 50. Okay. Ya llegamos a ese punto en el que ya tenemos tantos episodios que resurgen de pronto algunos Uf, anteriores. Mira. Así como de, oye, lo volví a escuchar y noté esto. Me encanta, o así. Me encanta. Y entonces, justo esta semana leí varias personas hablando del 50 y dije, qué raro que como que algo en las vibras del universo les dijo, escuchen el 50 pero decía en el grupo de Ñañers que por cierto si no lo siguen vayan a Facebook, lo buscan como Ñañers es muy divertido eh, Lun Luna decía ayer volví a escuchar el episodio 50 pensando que ya no me daría tanto miedo y lo pasé muy mal en la madrugada y luego eh, decía Jessie Boon, pensé que era la única, algo tiene ese episodio y Loon decía, sí, igual mientras lo estaba escuchando me sentía rara y otra vez decía, Jessie a mí me pasó que estuve nerviosa varios días y luego nos escribió Denise en, de Calaf, en nuestro mail decías. de...
1: ¿Qué? <risa> Denise de Calaf <risa> ¿A ¿Quién
0: intermediste es que tu ¿Ay? vida, tu amor y confianza? No. Nos escribió Denise un mail a nuestro mail donde pueden mandar sus historias para los pandemonios, que uh -huh. es nanaraspodcast.com. Y nos escribió, lo voy a resumir un poco, pero nos, nos contaba que ella tiene como cierta sensibilidad, que ella lo llama como magnetismo, como para sentir cuando hay algo, o sea, como vibras raras uh -huh. en cosas, ¿no? Y nos dijo que empezó a escuchar el podcast hace muy poco y que pues ha estado como escuchando algunos de los episodios, o sea como que fue saltando de episodios Ajá. porque creo que escuchó primero el primero luego el de la rebelde y maquillada luego el 100, luego el de la ponqueta y luego el episodio 50, o
1: sea ella dijo como que voy viendo qué casos me interesan sí. me gusta porque es como como Friends, como sí. una sitcom como de que tú puedes elegir el episodio que quieras exacto, Ajá, y
0: entonces ahora sí te voy a leer, leyó no, escuchó el episodio número 50 el del respetado muñeco, de quien con respeto, miedo y del cual me niego a mencionarlo abiertamente, les voy a mencionar porque se relaciona todo esto en plan urgente, o sea, con nosotros. Y ya me dio miedo desde ahí porque dije, ¿qué? Siento que nos va a matar el muñeco o algo así. ¿Estás segura que
1: quieres leerme esto? Tú sabes que sí, yo sí me sí. apanico, niño de hombro.
0: No, porque, okay. o sea, al principio sí me apaniqué, pero ya lo dije. Ah, ok. okay. Nada no, más es como igual el tema de que hay como una vibra extraña con ese tema. Decía, resulta que estaba escuchando tranquila, preparando mi look para el día de mañana, revisando make up en internet, etcétera todo bien hasta que llegó la parte del respetado muñeco, Ajá. comencé a tener un mal presentimiento, algo que con mi don sé que es una super red flag, era una sensación de miedo, de nervios, pero pensé en lo más básico ya que aunque esto me pasa seguido, trato de pensar que es algo terrenal, de hecho tanto que estoy acostumbrada a que suceda y me dije que solo era una sugestión por el podcast y ya, y así seguí escuchando de modo tranquila, o eso pensaba hasta que un dolor de huesos en las rodillas comenzó a recorrerme y me acuerdo que en esa historia justo varias personas decían que cuando veían al muñeco sentían como dolor de huesos ¡Ay! o les dolía el cuerpo entonces me dio miedo y dice me comencé a sentir mareada y me dolieron las sienes como cuando tienes migraña junto con asco y ganas de regresar la comida el problema y lo más raro de esto es que fue justo en el instante en el que Pau mencionó las preguntas de la entrevista al respetado muñeco después Pau dijo que en ese momento fue cuando los aparatos de los reporteros se encendieron y su mouse cambió de color y así de hecho justo ahora mi brazo izquierdo empezó a doler y a sentirse pesado me regresé a escribir respetado en cada vez que usé la palabra muñeco eso me dio más miedo porque si sí en todo el mail dijo el respetado muñeco pues a nosotros tendríamos que... que haberle
1: dicho respetado muñeco Ajá,
0: creo que ahora siento que debemos de decir respetado, respetado muñeco". muñeco cuando hablemos de él así que aguas y así en ese mismo episodio Geru dijo que algo se había movido en su casa y pues puede ser la misma energía del miedo de la noche pero no quito un poco de responsabilidad al tema del respetado muñeco todos estos síntomas me suceden normalmente al pasar enfrente de hierberías, lugares con brujerías y donde tengan adoración a la muerte es muy raro porque estoy acostumbrada a esto a mí no me da miedo, es que además dice que hay un poltergeist en su casa entonces dice, ni siquiera ah, cuando me tiran cosas cuando estoy sola, como vasos, cajas, peines ¿por qué hay un casual. poltergeist? Ahí. Sí. y bueno, en general era eso, o sea que dice que pues que le dolía la cabeza, los huesos las rodillas, el brazo y, y pues que pues, sí sintió como una vibra bastante rara con ese episodio y pues gracias, Denis, por escribirnos. Por apanicarnos, dices. Pero siento que ahora cada vez que hablemos de esa, ese...
1: Respetado, respetado
0: muñeco. Respetado muñeco. Debemos de decir respetado. Bien,
1: qué bueno que nos dices.
0: Es de la enseñanza. Pero bueno, te quería compartir porque me dio un poco de miedo cuando leí esto. Oh, Ay.
1: Yeah. Ya me dio miedo Ahora vayan si a escuchar graba... el 50 Y si grabamos otro día Te decía
0: <risa> Grabemos otra vez Cariñitos Podcast otra O sea, porque que... ese va a ser El que sigue Ajá. Pero podemos grabar Ah, dos. sí, cierto
1: Eso es muy importante, amigos Sobre el futuro de este podcast Porque muchos dicen ¿Qué pasó con el pandemonio? ¿Qué pasó? porque salió tarde? Porque salió en la primera semana De diciembre En vez de la última semana De noviembre Como normalmente lo hacemos las últimas semanas Bueno, les contamos Lo que sucedió Es que por un problema De agendas Se retrasó el episodio Y entonces Para que no se quedaran Sin episodio esta semana Adelantamos el 113
0: Así es. Pero,
1: como bien ya escucharon, ya tuvimos el pandemonio con Clyde, y, y ya está. Este mes de diciembre no va a haber un pandemonio. ¿Por qué no va a haber un pandemonio? Porque en vez de hacer un pandemonio, y como vamos a tener vacaciones, porque acuérdense que nos tomamos cada año, ya como ya somos una empresa constituida. Okay. Entonces, cada año tenemos nuestras vacaciones. No hay vacaciones si ustedes son patroñers. Si son patroñers van a recibir semanalmente sus N-Files los jueves, todos los jueves. Patreon.com diagonal Nanaras Podcast, si se Quieren suscribir, dar un poco de dinero y Recibir los .files y otros beneficios Bueno, esos van a seguir, esos no, no se acaban Nunca, no hay vacaciones de los Anyfiles Porque ustedes están depositando algo de dinero A este proyecto pero los episodios sí van a parar una o dos semanas, me parece que son. Esas dos semanas son las de Año Nuevo, Navidad, todo esto. Y no va a haber pandemonio en diciembre. Pero, como bien dice Pau, vamos a tener o vamos a cerrar este año de Ñañaras con Cariñitos el Podcast, que es el siguiente episodio de la próxima semana. Cariñitos el Podcast es una edición especial de Ñañaras en donde vamos a hablar de casos bonitos. Para cerrar el año, porque llevamos todo el año hablando cosas terribles. De terror, de asesinatos, de fantasmas, demonios, etc. Entonces... Qué mejor que terminarlo con algo bonito y va a ser cariñitos, ¿no?
0: O sea, sí son historias paranormales y de uh -huh. crimen real, pero que van a tener un final feliz,
1: ¿no? Ajá, ajá, 100%, 100%. Entonces, el Cariñitos Podcast, todo va a ser bonito, todo va a ser lindo, no va a haber terror, o sea, va a haber temas similares a los del podcast, pero van a terminar el Cariñitos Podcast y el año con nosotros de una manera que llegan
0: un apapacho
1: al, al alma. Sí, un balsamo. ¿No? Un balsamito <risas> Y hablando de todas estas cosas, les quería recordar que ustedes pueden, además de comprar su membresía a los patroners, patron.com, diagonal.nars podcast, pueden comprar merch oficial de nosotros, nuestra colección oficial que en estos momentos se encuentra con chunchos, chunchos.mx. Pau trae ahorita una sudadera de ñañaras que está calientita, lista para el invierno. Y yo traigo mi playera de rebelde y maquillade, que amamos, ¿no? Nos encanta, somos felices. La pueden utilizar para ir al súper, para platicar, para dormir. Para Esta,
0: platicar.
1: Para ir a una marcha. Esa es una
0: actividad.
1: Sí, pues chismear con tus amigos para y así. Para
0: platicar. Para
1: platicar. Ajá, eso. Y tenemos redes sociales que son Nanaras
0: Podcast. ¿no? Nanaras Podcast, así es. Pues ¿qué? quieres hablar de algo más, quieres recomendarnos algo? Mm. Es tu podcast, dinos qué quieres hacer.
1: Ah, pues les quería contar, porque no les conté en el pandemonio, y lo cortamos del episodio 103, que fui a un set de película de terror. No sé si, si lo dije.
0: O pues sea, es que no sé si Bella iba a cortar todo eso del set.
1: Bueno, fue un set de terror con Clyde, que es Ajá. nuestra invitada de esta semana, y pasaron cosas terroríficas de que ella era como la que nos acaba de leer de que siente las vibras, y así. Y qué miedo, Clyde. Y qué miedo el pandemonio. Salí del pandemonio pasado con miedo.
0: Sí, sí hice lo que ella nos recomendó. O sea, no lo sí, hice no. en el exterior porque estaba lloviendo, pero sí hice lo de sí, las manos como que sueltas la vibra la energía, y pero sí en la noche tenía miedo porque me imaginaba a la mujer esa que ella decía que estaba como enojada caminando de un lado a otro, uh -huh. me lo empezaba a imaginar y yo no, 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 y no tengo miedo porque eso trae más <risa> energía Ay, es horrible, es Ay. muy contradictorio y pues sí, y luego así me empezaba a dormir y me imaginaba a la señora ahí trepada al lado de la, la almohada y me daba más
1: miedo. Miedo, miedo.com. Esa mujer, que miedo. Es Pero muy, muy qué terrible. Chéa, qué chévere que nos contó sus historias. Vámonos entonces a las recomendaciones.
0: Bueno, pues mira, yo te voy a recomendar una película que vi hace como un mes o más en uh -huh. Netflix que se llama The Guilty.
1: The Guilty, los culpables, el culpable
0: el culpable creo, no sé cómo lo pusieron en español, creo que es el culpable ¿cuál es? o, o solo culpable, una de Jake Gyllenhaal ah ya la vi, sí. ya sabes cuál yeah. eh, bueno de hecho esto es el un culpable. remake de una película danesa que se llama igual bueno en danés es Dernskildige Dan Dernskildige, no he visto el, la original danesa por ahí leí que es mejor la original, como casi siempre suele ser. Esta película, fíjate que me pareció entretenida. Ya para el final me perdió un poco, pero creo que empieza muy bien. Y la premisa es de un hombre que trabaja en uno de estos sitios de... 911, o Ajá. sea, como es un, ¿cómo sé, como operador de los que reciben las llamadas y que pues tiene que pues conectarlo con la policía y decirles como de tienen que ir a esta dirección y así, pero me parece muy curioso como ver cómo funciona, no sé si sí si sea así en la vida real o no, pero Ajá. ver detrás de cámaras <ríe> cómo funciona ese tema de que pues tienes que coordinar muchas cosas, o sea, sí tienes que hablarle a la policía y además durante la trama todo sucede en Los Ángeles y está sucediendo eh, pues varios incendios entonces están bloqueadas algunas carreteras y pues los policías están más bien atendiendo eso y como que no hay como mucho, mucho personal al que pueda llamar y justo le llama a una mujer que se escucha muy alterada como, como dando a entender que está con una persona que la secuestró y que van en un coche y como que ya no puede dar más datos y entonces como que pues él va tratando como de hilar las pistas y todo es prácticamente en el mismo set de donde está jake Gillen recibiendo center. esta llamada ajá, este call center del de 911 y pues sí te mantiene en tensión de qué va a pasar, ¿Qué, quiénes son estas personas y así, y está interesante el elenco porque pues prácticamente solo escuchas las otras voces no los ves en persona, pero entre el elenco está por ejemplo Ethan Hawke, está Paul Dano que va a ser el nuevo acertijo en la nueva de batman peter sarsgaard entonces está está entretenida tengo ya para el final como que me perdió un poco que dije como de ya sí, yes. porque
1: hay sus giros de tuerca y así sí
0: sí sí y además pero... también está como el conflicto de él que pues tiene también como Bien su baja ahí que se me hizo como ya Bien eso necesario. es lo que dije no mames esto ya se pasaron pero sí eh... está bueno
1: es una, para mí es de esas películas, siempre les menciono este tipo, de este género de películas de suspenso noventeras, que son uh -huh. de que no cambian tu vida, pero las ves cuando no tienes nada que ver y están bien, como Red Eye o como eh, las, Angel, ¿cómo se llama? La Angelina Jolie Morgan Freeman, creo que era, como Alone El King Coleccionista Spider, de
0: Huesos. ¿sabes? O El
1: Coleccionista de Huesos y así, ese tipo de películas. Y creo que están en la, esta está en la misma vena, ¿no? Como que está bien, véanla, diviértanse, no va a cambiar su vida, tampoco dejen de hacer cosas por verla, ¿sabes? O sea, uh -huh. Está bien, decente. Está palomera. La palomera. Sí,
0: entretenida.
1: Yo les voy a recomendar en esta ocasión una serie animada que se llama Infinity Train.
0: Ay, muero por ver esa porque ahí hay lo más sí. cercano a un corgi policía. ¡Ay, un corgi policía!
1: <risa> es muy hermoso el corgi.
0: Siempre lo he querido ver.
1: Se llama Infinity Train. Empezó todo por un cortometraje. Como funciona muchas veces con las series animadas, muchas, de hecho creo que es la mayoría, es que los animadores, o sea, hacen su corto, cortometraje de... Y lo ha pasado con varias series, de que esta... Rick otras, and, Marty, Rick and Morty. Los Simpson, no sé, el punto es que hacen su cortometraje animado.
0: Es como y entonces, el pitch, ajá, como lo y que es es como le presentan pitch, al estudio. Las chicas
1: superpoderosas, Samurai Jack, haces el cortometraje y entonces si le gusta la cadena televisiva, sea Cartoon Network o lo que sea, dicen, ah, órale, va, jalo. Te compro una temporada de esto, ¿sabes? Con este mundo y con estos personajes. Entonces, Infinite Train se volvió un hitazo el cortometraje porque trata de una mujer que de repente está en un tren, huye de su casa, está en un tren y cada vagón es como un acertijo por resolver o hay una misión que hacer, pero está siendo acechada por como un conductor que es como una cosa súper dark de cables y así y en su mano tiene apuntado un número como que brilla y dice qué significa este número, no lo entiendo. Y entonces el cortometraje, como que queda muy al aire. Entonces, obviamente, los de Cartoon Network dijeron: Queremos esta serie y la hicieron una serie que ya lleva tres temporadas. Me parece que van a la cuarta, es la última temporada. Y ah, ya, ya salió. Sí, ya salió. Ya, ¿Ya se es acabó. la última. Ya es la última. Quería, el creador, que es Owen Dennis, quería hacer ocho temporadas, pero al parecer hubo como recortes de presupuesto y así, terminando oh. siendo la cuarta temporada. Yo nada más he visto la primera y unos dos episodios de la segunda y la segunda no me está gustando tanto, la verdad. Pero la primera está increíble, de verdad que tiene todo lo que yo necesito, tiene como ciencia ficción, de repente está muy dark y de hecho los creadores dicen como creo que no nos quisieron renovar tanto porque de repente los temas que se manejan en la serie son muy oscuros para unos niños. Uh -huh. La pueden encontrar en HBO Max ahorita y la primera temporada se trata de Tulip, que es esta niña que les digo que está justo tratando de lidiar con el divorcio de sus papás. Uh -huh y entonces se, se va de la casa y entra a este tren y ahí es donde conoce al Corgi que es Aricus y a Wanwan -wan, es que es un una...
0: rey de Corginia, Ajá, es el, el rey de,
1: de los es el reino de los Corgis que hablan. Y, <risa> Ay, no. y un One One, que es un robot, como, como una esfera, robot. Sí. Y el punto es eso, como que descubrir qué es lo que está pasando, qué es el número que tiene, qué tiene que hacer en cada vagón. Hay escenas de acción y suspenso, y hay escenas bien dark, hay escenas con temas bien fuertes sobre... Lo que es la perspectiva o el reflejo humano Está bien Dark, o sea, sí está muy buena la serie, me gustó mucho La primera temporada, la segunda temporada cambian los personajes, ya verán por qué Pero está buena, sí me Quiero gustó. ver Infinity ya. Train, véanla Es de Cartoon Network, pero pues, la encontrarán en HBO Max Y ya, yeah, eso es todo
0: Muy bien, pues, ¿te late a ir a los casos? ¿Oh?
1: Me late chocolate
0: Vas a empezar tú, me late con un chocolate. crimen
1: Yo voy a empezar el día de hoy con uno paranormal
0: a ver. <risa> Mira que el mío tiene mucho tinte de crimen real, ¿eh?
1: okay. pero es paranormal. Pero es paranormal. paranormal, segura.
0: ¿Seguro luego, sí. yo no sé. Segurísima
1: Bueno, transportémonos todos al año de 1949 en estos momentos, específicamente a febrero, cuando en la radio sonaba Evelyn Knight, Dinah y Perry Como, que son
0: como ah, grandes. Son
1: grandes cantantes norteamericanos. No les voy a decir. ¿Si ¿Sí los canciones. conoces? Perry como sí. Dinosaur sí. Dinosaur, no sé si conozco canciones de ella, pero la mencionan en Charlie's Angels. <ríe> es mi referencia, gracias. En el cine había una película de mujercitas, Little Women, que ha habido como 47 películas. Y Tommy Jerry y Porky Pig. ¿Van cómo los... Éxito, okay. En ese mismo mes, la policía estaba entrando a una bodega o un taller en West Sussex. Al entrar, sabían que algo había raro ahí, entonces se pusieron a revisar qué, qué, qué había ahí. Encontraron 40 galones de ácido sulfúrico, así mm. que pensaron que era como una bodega, bodega química. Bodega de
0: Ajá, fábrica.
1: Ah. Pues sí, pero también encontraron un pie, ¿no? Entonces dijeron, mm, ok, Tal vez las cosas no están tan bien. Y una dentadura. Y dijeron, mmm, definitivamente aquí hay algo extraño. Corgi Policía no existía. En esos épocas para decirles, hey, pongan atención.
0: Corgi Policía. Corgi policía. Investigando en el 49.
1: <ríe> el abuelo del Corgi Policía. <ríe> Ahí fue donde se dieron cuenta. Era el
0: teniente. Ay, el teniente. teniente Policía. Teniente Policía. No, más bien es... Corgi Teniente
1: ¿Por qué Corgi Teniente y no Teniente Corgui?
0: Porque es Corgi Policía mm. y dijimos Teniente Policía mm. Corgi Teniente Policía ¿Qué?
1: Imagínatelo con su barbita has...
0: Con su barbita Ay, blanca Ancestral
1: Ancestral y su sombrerito verde militar. Muy sabio Muy sí, sabio sí, sí. sí queremos al Corgi Teniente Bueno, Corgi Teniente Encuentra eso y encuentra también 15 kilos de grasa humana ¡Ay qué asco Sí, entonces dicen, oh, ok, aquí hay algo malo, pero para eso vamos a regresar en el tiempo a conocer a alguien. Esta persona es John George Hay, nacido en 1909 de una familia muy bien acomodada en el Reino Unido. De pequeño, por ejemplo, una de las actividades comunes de John era ir a conciertos de música clásica. Lo entiende. Imagínate que tú eres un niño y te llevan a conciertos de música clásica. Claramente te vuelves un psicópata. o sea Por
0: supuesto.
1: Por supuesto. ¡Qué horror! ¡Qué hueva!
0: ¿Crees que Ricky Ricón podría haber sido un asesino?
1: ¿Ricky Ricón también iba a conciertos de música clásica?
0: No, pero me lo imagino, ¿no?
1: Oh, bueno, no. tenía un
0: McDonald's en su casa, así que siento que él era más cool.
1: Ricky Ricón tal vez sí creció a ser como de esos... Y como de los... De las sectas estas de...
0: Ah, sí, Fuertes. como la de Alison Mack o así, ¿no? No sé. La de... ajá, la de Smallville. Epstein. ¿Cómo? ¿Cuál? Jeffrey ¿Qué? Epstein.
1: <ríe> Alison Mack estaba ahí? <ríe> Sí. ¿No sabía?
0: Sí, sí, está en la cárcel por eso. Ah, mira.
1: Sí. No, yo pensaba como en Jeffrey Epstein y todas estas como sectas que tenían de millonarios, multimillonarios que se supone que bebían sangre de niños y esas cosas. Ajá. O sea, me río por la historia, no me río porque que beban sangre de niños. No sé si es pasó. Es que
0: no sé si es el mismo. No, creo que no es la misma secta en la que ella estaba. Ella estaba en NX y Nexium. M? Nexium. Es... <risa> sí. Esa cosa.
1: Sí, según Nexium. yo sí.
0: ¿Es el mismo? Ah, uh, mira.
1: No he visto ese documental, lo empecé a ver y nunca lo terminé. Ok, lo tengo que ver. Eh, dicen que está buenísimo. también
0: quiero ver? El de Brittany Murphy. Eh,
1: también me dijeron, ayer justo me dijeron que estaba increíble.
0: O sea, leí como del caso y dije, ¡ah! ¡Oh! Esto suena bárbaro. Pero no lo he visto.
1: Chéquenlo. Brittany Murphy está en, ¿dónde? En HBO? En HBO Max. En HBO Max. Y el de Nexium se llama The Vow, y ese también creo que está en HBO Max. Semana de HBO Max, ¿cómo es que no? Muy bien. Eh, The Guilty está en Netflix, entonces no. Sí. Bueno, entonces, no le ponían Tatiana, no le ponían música clásica, le ponían Beethoven Y ni siquiera la película del perro, ¿sabes? O sea, el oh. Beethoven real, ¿Sí? horrible Durante su vida académica, John obtuvo varias becas Debido a que era extremadamente inteligente desde pequeño Su crianza fue muy religiosa, se volvió un niño del coro Y sus amigos decían que era listo, pero era muy introvertido Lo más padre de John, y esto es algo que va a ser recurrente durante toda la historia Es que cuando le preguntaban qué quería hacer de grande él decía vampiro.
0: Oh, ¡Ay! ¡Como tú! ¡Amo!
1: ¡Lo amo! O sea, no lo amo, pero amo, que, amo ese detalle, ¡qué lindo! ¿Tú qué quieres ser? ¡Bombero! ¡Yo astronauta! Yo vampiro.
0: ¡Vampiro, por siempre!
1: ¡Vampiro! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Bueno, su familia no era la más cariñosa con él. Creció con la enseñanza de que Dios lo veía todo y estaba todo el tiempo observándolo, por lo que tenía que portarse bien, porque si no, Dios lo iba a castigar. Entonces, okay. sus, sus amigos eran realmente sus mascotas, y no lo dejaban tampoco tener más amigos porque ellos formaban parte de una secta que se llamaba la hermandad de Plymouth. Ply? Plymouth, ajá. Okay. En esta ni siquiera les permitían practicar deportes. Entonces era una secta bastante restrictiva. Tenían la teoría de que el mundo era malvado y por eso tenían que vivir separados de todos los demás. O sea, todo el mundo es malvado, tú eres bueno, entonces tú no te juntas con los demás porque te vas a volver malvado. El papá de John, por ejemplo, tenía un lunar en la cabeza, como una marca... Y entonces le decía a John, esta que ves es la marca del diablo y la oh, tengo yeah. porque una vez en mi juventud yo pequé y entonces por eso me salió. Y entonces le decía como que ve como tu mamá no tiene nada porque ella es pura y tú tampoco tienes nada porque eres puro. Entonces no peques para que no te salgan marcas y te, el diablo te lleve.
0: Se llama Lunares. Se ¿No llama Lunares. Déjenme Melanoma. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Sí, Melanova. Me, sí, ajá, la melanina. Sí,
1: Velanova, te decía. ¿Sí? Es, de
0: es Yo Velanova. Yo quiero saber.
1: Okay. No, quiero ser.
0: Pero esa mujer. Esa manzanas!
1: ¿Viste esa entrevista? No. <ríe> Super Holly, cuando era locutora, entrevista ajá. a los de Velanova. Y entonces Denise, que es la de Velanova, le está, está entrevistando y trae como una diadema con unas bolas rojas. Y entonces le dices súper joven de que, ¡ay,
0: mira ah, qué padre sí tú! sí he visto eso! Que reinterpretaste
1: las orejas de Mickey. Ajá. Y entonces voltea a Denise y dice,
0: ¡son manzanas! Y se volvió súper <risas>
1: viral eso, me da muchísima risa siempre, ¡son manzanas! <risas> ¡son manzanas! Bueno, entonces, John empezó a buscar, obtener un lunar similar, porque dijo, voy a probar esta teoría. Entonces empezó a hacer picardías, travesurillas, pero nunca le salían lunares, obviamente. Y entonces pensó, ¡ah! Esto significa que soy invencible. Es como el Pero sí
0: se, o sea, sí se ponía su bloqueador, eso es la sí, respuesta. Sí, sí,
1: y no tenía lunares, entonces no le salían, decía, ah, soy invencible, a bueno. uh huevo. Entonces les mentía a sus papás y no pasaba nada. Empezó a tener sueños y pesadillas sangrientas y góticas y desarrolló una patología por mentir convulsivamente. Esto, esto continuó hasta sus 25 años, cuando dejó de ir a la iglesia y conoció a Beatrice Hammer, de 21 años, y le propuso matrimonio. Dijo, eres la mujer de mi vida, quiero estar contigo, matrimonio. Ella estaba insegura cuando lo conoció, porque pues, no llevaba tanto de conocerlo cuando le propuso matrimonio, pero él era una persona que se vestía muy bien, se veía muy elegante, tenía muchos modales, y entonces dijo, pues mira, ya no, eso no. a que me, me salga alguien más, pues venga. No, no, Dice no. que sí. Se casan el 6 de julio del 34 Y se van a vivir con los papás de John Pero ese matrimonio solo dura cuatro meses Porque a los cuatro meses Arrestan a John por fraude okay. Él en la cárcel Ella embarazada, ella da a luz Tiene una niña que da en adopción Y dice, no quiero saber nada de él Porque está en la cárcel y no sé qué Y es como, güey, no lo conocías y te casaste Y ahora te embarazaste, ¿qué culpa tiene la niña? ¿Sabes? Entonces lo abandona Y dice, nunca lo quiero volver a ver La próxima vez que lo volvió a ver él le dijo, ah, pues ni te preocupes, ni estábamos casados porque yo ya tenía otra esposa. Lo cual era mentira. Pero pues ella dijo, ah, bueno. Estaba ardido. Ajá, ardido. Pero ella dijo, bueno, pues ni pedo, bye, cuídate, nunca lo volvió a ver. Él se la vivía haciendo cosas fraudulentas, lo cual lo hizo que fuera a la cárcel en repetidas ocasiones, en esa vez y otras después. Creaba oficinas falsas, robaba dinero de la empresa y más cosillas. Entonces decidió que la forma más fácil de volverse rico, dijo, ya sin tener que defraudar una empresa, es casarme con mujeres mayores adineradas, mis cugars, mm. yo sugar baby, yo quiero mi guardián de glucosa, dijo él, y entonces, ¿Qué? guardián de glucosa, sugar daddy, sugar
0: ah, Mom,
1: guardián de glucosa, entonces él seguía en la cárcel hasta que eventualmente lo deliberan y decide mudarse a Londres, la capirucha, Uh -huh. En Londres se vuelve chofer y sigue estafando a la gente diciendo, ah, no, es que yo en realidad nada más hago esto por el hobby o de repente llegaba con otras personas y le decía, no, no, ¿en qué trabajas? No, pues soy un empresario llamado William Adamson y tengo acciones en la bolsa. De hecho, si quieres acciones, te las puedo vender en un costo menor porque tengo muchos clientes que han comprado acciones en la bolsa y han fallecido. Entonces tengo estas y pues, si quieres te las vendo en un costo menor para ti. Entonces, la gente decía, sí, a huevo, qué chido, no sé qué. Y obviamente las acciones eran falsísimas, ¿no? Entonces, un día lo cachan y le dicen, güey, ¿qué estás haciendo? No eres William Adamson. Y dice, ¿cómo no? Mira, aquí están mis papeles. Y había escrito William mal. O sea como William <risa> Howard y es como güey, ¿ni siquiera si escribiste tu nombre bien? Si fuera tu nombre sabrías. Entonces le dan cuatro años de prisión. Cuatro años se la mete en el tambo. O sea, se, se mete al ¿Qué? tambo. ¿Qué? Sí, yo no, eso es todo muy mal.
0: Se la mete en el tambo.
1: Imagínate, imagínate cómo le fue.
0: ¿Cómo está eso?
1: Muy duro, es muy duro cuando se, muy... la... Cuando se la meten muy en grado cuatro. Muy grado 4. Muy grado 4, nada juguetón, te decía.
0: Entonces. ¿Viste el post que puse en Instagram? No, ¿qué? Para compartir ese caso de. El ciento, que fue el 103, ¿no? Ajá. Uh -huh. A ver, Lelo. Ah,
1: me estás diciendo A le, ver, no? Lelo. A ver, Mira, no, me, no me insultes, tú, por favor, que no me insultes.
0: A ver, Lelo tú.
1: A ver, Lelo. Una abducción furtifantástica de, denominada por el no ufólogo Gerubondito como un grado 4 según la escala del doctor Erectus.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Erectus. Fue, fue mi aportación.
1: Tú ya creaste toda una mitología. Amamos.
0: <risa> Gerubondito me, encantó. Amamos,
1: me está dando like, perdón Es un
0: doctor ucraniano.
1: <risa> ay, ay, ay. Entonces, se la meten en el tambo. Ajá. y se da cuenta que su problema era que todos los que estafaba lo delataban okay. y dijo, es que aquí es donde hay un error en esta lógica si yo estafo a alguien, me da el dinero me tengo que quedar con el dinero, no quiero que me delaten, entonces ¿cómo puedo eliminar ese problema? los mato, entonces dijo, voy a matar ahora a todos los que estafe y así ya no me pueden delatar, mm. y yo me quedo con el dinero ajá uh -huh. Entonces, desde la cárcel se pone a investigar a un asesino francés llamado Georges-Alexandre Serret, que justo lo que hacía era disolver a sus víctimas en ácido sulfúrico. Ugh, entonces uh -huh. dijo, mm, chica, aquí hay algo, aquí hay algo. Y entonces se por, dijo, voy a agarrar ratones para hacer eso, para intentarlo. Voy a uh -huh. para experimentar
0: experimentos. Uh -huh. por
1: ratones. Entonces, en 1943 lo liberan de la cárcel y como no tenía dónde vivir y estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, se fue con la familia Steven, que yo supongo que eran amigos de los amigos de sus papás o algo así. Y entonces se va a la casa de ellos, vive con ellos y empieza a desarrollar una amistad muy cercana con la hija de los Steven, que era Barbara, que Barbara era una adolescente, pero pues a él empezó a gustar y dijo, mira. ¿Él
0: ya cuántos años tenía?
1: En esa etapa 34.
0: Ah, qué huevudito este.
1: <risa> ya, ya le colgaban los huevitos. Ya uh -huh. le colgaban. Y entonces, pues bueno, en 1900, esto fue en 1943. Eh, en, en 1944 tiene un accidente de auto. Es un accidente bastante fuerte que hace que se pegue en la cabeza y dice que ahí fue donde regresaron a su mente todas las pesadillas que tenía de chico, sangrientas, y tuvo una herida en la cabeza que hizo que le saliera sangre. Y empezó a correr la sangre de su cabeza a su boca y la probó y dijo. Soy vampiro. Soy vampiro. Algo No me conectó. acordaba. Ajá. Entonces se cura todo bien y se topa con William Maxwell que era uno de los clientes que tenía cuando él era chofer en esa vida. Y le dice, no, yo ya no soy chofer, ahora administro edificios. Mentira. Y entonces le dice, William, ah, sí, qué, qué chistoso. Yo también administro muchos edificios. Tengo todos estos, no sé qué. ¿Cuáles tienes tú? Y entonces John como que le dio envidia porque no tenía esa vida.
0: Uh -huh.
1: Y entonces le dice, ay, sí, pues mira, de hecho te voy a enseñar. Tengo como fotos o no sé. Ven a mi sótano, te lo voy a mostrar. Y entonces va al sótano y lo recibe con un golpe con un tubo de metal.
0: Pero ese que le iba a sacar, ese no lo estaba estafando
1: Sí, tenía muchos edificios, era administrador de edificios
0: ¿Y se iba a quedar con sus edificios o qué?
1: Sí, entonces le da, le da un tubazo <ríe> Sí te conté de cuando un amigo le dijo a sus papás que, 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 que en una peda que lo agarraron a tubazos No <ríe> Que un día llegó un pedísimo a su casa y perdón que haga este paréntesis un día llegó Pedísimo a su casa y entonces le dice a sus papás, como de que los papás así, de que, ¿por qué estás de... Son las 4 de la mañana, ¿qué te pasa, Federico? No puedes llegar a estas horas, no sé qué. Y le dice, mamá, papá, perdón, me agarraron a tu vasos? ¿Cómo que te agarraron a tu vasos? ¿Estás bien? Y le dice, sí, toma tu vaso, toma tu vaso, toma tu
0: vaso. Me mamó. Eh, entonces, bueno. sí,
1: Ajá, me encanta esa historia Bueno, entonces lo agarró a tu vasos Estos irreales Y después de que ya le dio como dos golpes El güey estaba como que, que pedo Y agarró un cuchillo y le, lo degolló Le empieza a brotar se la sangre. Se tomó la sangre Y entonces agarra una taza Y, le Ay, hace tic, y la pone abajo de la, del cuello Del hombre Ay. Hasta que la llena y dice Salud, ya somos vampiros, bendiciones
0: Me da mucho asco Y se lo
1: toma se toma. Eh, una y cantidad. el otro,
0: pues seguro todavía viendo.
1: Sí, güey, ya sabes, como en el show. Eh,
0: hay una escena en la de misa de medianoche así. Uh -huh. de, ¿Te acuerdas de uh -huh. uno que le, le chupan la sangre de la cabeza? Uh -huh. Que también sí, me dio sí. mucha ansia porque el güey sigue, sigue vivo y está viendo que le están chupando la sangre de la cráneo,
1: güey. Acabo de ver un episodio de Chucky, donde también le cortan. El este.
0: Ay, es que me da mucho ñañara, así que te corten el cuello.
1: Sí, el cuello me parece un... ¿Qué no te corte muy corten?
0: sensible, sí, no en general.
1: Ya que murió, y ya que se desangró, agarró el cuerpo y lo puso en un tambo, eh, en un tambo. Puse un tambor.
0: Lo puso en un, ¿En tambor. un tambor. Lo puse en un
1: tambor. En mi, en mi mente estaba... Iba a tocar un bongo. Ok. Lo puso en un tambo de acero de 40 galones y le pone el ácido sulfúrico. Ajá.
0: Uh -huh.
1: John dijo que el cuerpo de William tardó dos días en disolverse y sacó muchos vapores, pero... Guácala. y hasta tuvo que salirse del lugar porque dijo, güey, me estoy intoxicando.
0: Huele asqueroso, ajá. seguro.
1: Y eventualmente se convirtió William en un slime humano. Mm,
0: en la mancha voraz. Ajá.
1: Entonces lo agarró el tambo y lo tiró por la alcantarilla. Adiós, John. Digo, adiós, William. Nunca más volvemos a saber de William.
0: Entonces, no, y aparte, imagínate, todo eso se va seguro a un río o algo así, ¿sí? y luego tienes a la gente tomando del río ha sido con restos con humano. humanos. ¡Ugh!
1: Esto le dio una sensación de euforia, porque dijo, nunca me había sentido así de emocionado de que no me van a cachar, ya no hay cuerpo, ¿cómo, lo, cómo me van a atrapar si no hay un cuerpo? Uh -huh. Entonces, esta era una bodega que había rentado, en el, como les decía, y... Tenía acceso, la bodega tenía acceso directo a las alcantarillas. Entonces, eh, se podía desechar este como moco de King Kong humano. Qué asco. Eh, sin preguntas, ¿no? Entonces... Uh -huh.
0: Que aprendimos de Breaking Bad que, pues, eso te puede hasta deshacer el piso. Y, pues, claro. se cae todo. Uh
1: -huh. <risas> Entonces, dijo, ok, pero necesito un lugar más grande porque esta bodeguita está muy chiquita. Está como sotanito, bodega, está rara, ¿no? Entonces, no. renta otro más grande al que llama su taller, entre comillas. Mm. Bueno, pues los papás de William empiezan a preguntar, oigan, ¿dónde está? ¿Alguien sabe algo de William? ¿No ha contestado el teléfono? ¿No lo hemos visto? ¿No sabemos nada de él? Van con John y le dicen, oye, John, ¿tú no lo has visto? Y dice John, ah, sí, yo vi a William y de hecho huyó porque lo iban a enlistar en el ejército, entonces se fue a Suiza, me parece. Entonces dicen ellos, ah, ok, y dijo, pero no se preocupen, a mí me dejó encargado de su casa y de sus finanzas, entonces pues cualquier cosa que necesiten aquí está, entonces los papás le dicen, ah, bueno, pues te vamos mandando los cheques que le damos mensualmente a él por ser nuestro hijo, para que se los guardes ah, sí, perfecto, entonces el hombre se va a vivir a la casa de William y recibe el dinero de la renta de sus papás y todo bien, un día se preocupan demasiado porque la guerra eh, estamos hablando de que era la segunda guerra mundial en esta época, entonces la guerra pues ya estaba acabando y William no regresaba, entonces el 2 de julio de 1945, les marca y les dice, oigan, William ya regresó, está aquí en mi casa, por si quieren venir a verlo, les doy la dirección, es esta. Entonces, pues llegan y como bien saben y esperan en este podcast, los papás de William al llegar, en vez de que reciban o que los reciba un abrazo. con un abrazo William, los recibe tu vaso de metal, ¿no? toma tu vaso, toma tu vaso.
0: ¿Pero por qué no mejor fingió que, ay, oigan, me hablaron que se murió en la guerra, o yo qué sé?
1: No sé. Ah, ya? yo te voy a decir por qué. Ah, porque los mata para meterlos a ellos también en ácido uh -huh. y quedarse con su dinero. Entonces, John, para estas alturas, en su taller, ya tenía todo un equipo para disolver cuerpos, tenía una tina de acero, tenía máscaras antigases, bombas para drenar el drenaje y que no se tapara nada. Entonces, les dio su como tratamiento de spa... De ácido
0: Ugh, uh -huh.
1: Y les robó cheques de la pensión Propiedades, documentos legales Todo lo que encontró en, sus en su casa La casera cuando lo vio llegar Les dijo, oye, ¿por qué no están llegando los señores? ¿Cómo se llamaban? Maxuan ¿Por qué no están llegando? ¿Qué pedo? Y entonces le dice yo No, es que yo ahora me voy a encargar de sus finanzas Me dejaron encargado, ellos se fueron A Estados Unidos Entonces yo voy a mm. cuidar su casa en lo que regresan ya yeah. Entonces vendió propiedades, vendió, o sea, vendió todo lo que encontró y se llevó seis mil libras. Que es una lana, amigos. Una lana. Es
0: bastante, sobre todo en las libras. Y en caro. esa época. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto serán seis mil libras? Seis mil. Es que
0: desde entonces, quién uh -huh. sabe, era mucho más caro, ¿no? En
1: 1945. La inflación me lo dice. Seis mil libras a hoy, 271 mil libras. O sea, 272 mil libras hoy.
0: Wow.
1: O sea, estamos hablando. Les voy a decir por qué estoy sacando esta cuenta. Ah, unos... Como 3
0: millones de pesos.
1: Ajá. 7.6 millones. Casi 7.7 ah, no. millones de pesos.
0: México.
1: Wow. Ok. Bueno, pues con sus 7.7 millones, él vive feliz de la vida por varios años. Nadie lo cacha, nadie se da cuenta de nada. Y en 1946, John ya se está quedando sin dinero. Lo cual digo, ¿cómo? ¿Cómo?
0: ¿Por qué es un bueno para nada, Prángana. que no trabaja, se le va el dinero por la coladera.
1: A mí tú me das 8 millones de pesos, 7 millones de pesos, uh -uh. y o sea, no sabes cuánto los rindo. Yo ya sí, no me preocupo.
0: yo también, lo administras, ¿sabes? lo inviertes. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues, eh, ah, te voy a decir, era adicto a las apuestas. Uh. Entonces yo creo que de ahí Épica. se fue la marea. Entonces... Cuando se le iba el dinero, dijo, pues voy a matar más personas. Entonces encontró al doctor Archibald Henderson y su esposa. Él tenía 52, ella 41 años. Y les dice, oye, estoy interesado en comprar su casa porque veo que está en venta. Pero yo, eh, doctor, también soy doctor y me gustaría ver su casa y ver cómo están las cosas. Entonces llega a la casa y ve como la propiedad. No sé qué le dice el doctor. Oye, qué padre. ¿Qué, qué tienes en este estudio? Ay, no, pues ahí tengo mi revólver, no sé qué. Ay, a ver tu revólver. Y con su mismo revólver, tras, le dispara.
0: Porque les encantaba presumir sus revólveres No sé, no sé.
1: Puso el cuerpo en una bodega que rentó en Gloucester. Y le dijo a la señora Henderson, oye, ven a la bodega, porque tengo ahí varias cosas que tu esposo... Tu esposo está ya checando unas piezas de arte que tengo y unas piezas para que les pueda gustar, ¿por qué no vienes? Y dice a la señora, no, pues no, no, pues que las vea él. No, ven, ven, ven. Pues va la señora. Él llega, la asesina... Y en el taller les corta el cuello, se toma su sangre, su licuado. De los Henderson, John logró sacar 8 mil libras. O sea, aún más. Estamos hablando como de 10, 10 millones de pesos. Y le dio a Barbara, que era la novia, que lleva ya un rato la novia y él, pues le dio ropa de los Henderson. O sea, le dio ropa de la esposa y le dijo como de que, ay, ni te compré esto.
0: ¿Qué estaba pensando? Seguro cuando ahora iba así de, soy el doctor, no sé qué, pues se ponía la ropa del que mató antes ¿Sí? y así.
1: Uh -huh. Para ganar. Eh, el hermano de la señora Henderson Que es esta mujer que acaba de matar Casi los cacha, pero les dice güey, Tú estabas con ellos, qué pasó, no sé qué Y les dijo, no, se fueron a Sudáfrica Él decía, yo los mando, a los que mato los mando A otros lados ¿no? uh -huh. Entonces dijo, no, se, fue a, se fueron a Sudáfrica De viaje, entonces el hermano dijo, bueno, pues está bien En ese momento, se entera que Un amigo suyo de la escuela se había muerto que nada más quedaba su mamá viva Y dijo, viuda, con además el hijo muerto Está sola, tiene dinero, voy por ella Entonces va, dice, la voy a ir a matar Y de repente dice como de que En dos semanas la voy a matar, déjame ver, no sé qué Voy a investigar, y en esa semana se muere la mamá también Sad, causas naturales
0: Entonces... ¿Estamos ¿no? seguros que causas naturales?
1: Sí, estamos seguros, estamos seguros O sea, se murió por otras oh, cosas O él... se
0: murió de tristeza
1: uh -huh, pudo ser Pero pues sí quería matarla y no lo logró El tiempo pasaba, John se queda sin dinero una vez más, así que dijo Tengo que encontrar otra señora mayor Adinerada que me quede con su dinero Entonces encuentra a Olive Durand Deacon Que era una señora Que vivía en el mismo hotel en el que se estaba quedando En ese momento John, Olive era una inventora Ella era como una shark tank De que ella inventaba Inventada punto inventada te decía
0: ¿Qué inventaba
1: Muy inventada este, No sé, cosas
0: no, 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 especifican,
1: pero cosas. Yo ella, soy
0: inventora. Está inventaba. buenísimo hacer así. Como, ¿Qué haces? Soy inventora.
1: Como el de lluvia de, de hamburguesas. Eh, okay. Inventaba. Soy y entonces inventor. John le dice: No, es que yo soy ingeniero. De hecho, tengo una idea de cómo podemos mejorar las uñas artificiales de las mujeres.
0: <risa> ¿Qué onda con el pretexto más sí. raro que se encontró?
1: El jeellish, ¿no? De que.
0: Ajá innovando él, en plena guerra, pero innovando,
1: innovando, y entonces John le dice, tengo una gran idea, ven a mi taller, en donde tengo materiales, para que veas lo de las uñas y cómo son, llega al taller, Olive y la recibe con balazo en la nuca le roba todas sus pertenencias, incluyendo un abrigo de piel carísimo persa y le da su baño de spa ácido, y a los dos días una amiga de Olive la reporta desaparecida, rápidamente como era una mujer blanca, adinerada y con contactos, la policía se pone a buscar quién la tiene, qué está pasando, dónde está Olive, ¿no? Y entonces re revisan el taller de John y encuentran la nota de tintorería del abrigo persa de Olive. Y dicen, ah, ¿por qué tú hiciste? dices que no sabes dónde está, pero tienes el abrigo de Olive. Entonces, encontraron también entre las pertenencias del taller unas notas que pertenecían a los Hendersons uh -huh. y a William Maxwell y dijeron, mm, estos también están desaparecidos, qué raro que tú tengas todo.
0: Ajá, y es por la zona, sí.
1: Así es. Como les decía, este taller, la bodega sí tenía acceso directo al, al drenaje, pero este, talle, este taller no. Entonces, los restos humanos los tiraba en la parte de atrás como en un lote baldío.
0: Ah, ok. Y
1: ahí fue donde la policía encontró más de o 15 sea, pero... kilos. Ajá.
0: Ajá, o sea, supongo que se coagulaba, ¿no? O sea, no es como que. Oh, no pues, sé. Lo tiras ahí nomás y ya se absorbe pues en el pasto. Pues yo creo que.
1: Ajá, yo creo que eventualmente se absorbe en el pasto, ¿no? No sé. Bueno, Ajá. pues encontraron los 15 kilos de grasa humana, un pie, piedras de riñón, una dentadura que confirmaron que era de Piedras de riñón, sí. no mames,
0: esas sobreviven hasta el ácido. Todo,
1: todo sobreviven. <risa> qué horribles cosas. Y en esa época el hermano de Rose, justo de Henderson, estaba presionándolo y le estaba hablando otra vez a Johnny y le decía como que, güey, ¿cómo no han regresado del viaje de que me estás hablando? ¿Qué está pasando? Y entonces justo dijo John, ok, mi siguiente víctima va a ser el hermano de Rose, pero antes de que lo matara llegó la policía y lo arrestó. Eso... Corgi policía. Bien. Corgi teniente.
0: Corgi teniente resolviendo el caso.
1: Los detectives le dijeron que lo iban a mandar al manicomio por el resto de su vida y John confesó todo lo que había hecho. Dijo que además de Olive y los tres Max Swans, o sea, los papás y el hijo, y los Henderson, los, el doctor y su esposa, también habían matado a una niña de Eastbourne y a una mujer de Hammersmith, pero nunca lograron confirmar estos crímenes. Al ser arrestado, se preocupó muchísimo Barbara Stevens, que era su novia, porque ella no tenía idea de nada de esto, entonces fue a visitarlo a la cárcel, y le dijo, güey, ¿qué pedo? O sea, nos íbamos a casar, ¿qué está pasando? Y entonces le dice, güey, ¿quisiste matarme alguna vez? Y el güey le dice...
0: Sí, ¿cómo sabes si no te quiso matar?
1: Ajá, y el güey le dice, no, la neta es que no lo había pensado, pero pues... Chance, o chance. sea, chance en un futuro, ¿sabes? Y entonces ella dice como que, güey, qué pánico. Entonces... Ya dice, no te quiero volver a ver en mi vida. El juicio comenzó el 19 de julio de 1949. Más de 4.000 personas trataron de entrar a la corte porque se volvió muy mediático. John dijo, no tengo dinero para pagar a un abogado. Entonces, no
0: tengo dinero ni nada que dar.
1: Y entonces un periódico que se llama News of the World dijo, si nos das la exclusiva y la entrevista y nos confiesas todo lo que hiciste, nosotros pagamos tu abogado. Y dice, órale, jalo, jala para Veracruz. Uh -huh. Y entonces John dijo que era inocente Dijo que él tenía demencia y que mentalmente no estaba bien porque se había tomado la sangre de sus víctimas y que cuando tuvo el accidente de auto, él había tenido una visión que estaba en un bosque y entonces iba corriendo y de repente vio un señor y de repente volteó a ver los, los árboles Y los árboles empezaban a, como que a sangrar Y empezaba a caer sangre por todo el bosque Y entonces el señor le dijo Tienes que tomar sangre para sobrevivir Y entonces el señor empezó a tomar sangre de los árboles Y luego él empezó a tomar sangre Y entonces ahí fue su iniciación a este mundo vampírico oh, okay. Y el, la corte dijo que John sabía lo que hacía O sea, le dijeron como que güey Le pusieron psiquiatras y le dijeron Güey, no, no estás loco No estás loco porque si estuvieras loco Te sí, hagas no hubieras tratado de encubrir tus crímenes Si trataste de encubrir crímenes Sabes que hiciste algo mal Y si sabes que uh -huh. hiciste algo mal no estás loco No te la compro Y entonces con toda esta evidencia al juez le tomó 15 minutos Tomar la decisión que era culpable Y que estaba sano mentalmente Y Porque además John decía yo quiero que me manden al manicomio Porque si claro. me mandan al manicomio no me matan
0: Claro, se sabe
1: Bueno, uh -huh. pues no le valió madres al juez, lo declaró sano, lo declaró culpable y lo mandó a ejecutar por medio de ahorcamiento. John le contó al periódico todo esto, por eso sabemos todas las historias, más que remordimiento mostraba orgullo de sus crímenes y durante el proceso se, se veía muy tranquilo, muy feliz, como si estuviera contándote una receta de chilaquiles. Entonces es la gente determinó, los psiquiatras y los especialistas, que era un sociópata ejemplar porque no tenía empatía ni reconocía lo que eran las emociones o sentimientos humanos. Y John fue ejecutado el 10 de agosto de 1949. Antes de morir tomó un brandy, es lo único que dijo. Le preguntaron si tenía últimas palabras y dijo, nada, nada para qué. Y su caso fue muy sonado en la época, como les digo. En cultura pop ha habido mucha referencia a él en muchos programas. Hitchcock estaba desarrollando una película basada en él llamada Kaleidoscope, y también salió una película del caso que se llama A is for Acid, A es por ácido, uh -huh. se crearon radionovelas, se crearon varias obras de teatro sobre el caso, su figura, y esto está bien chistoso, su figura... O sea, él estuvo durante un tiempo En el Museo de Cera de Madame Tussauds En Londres, en la sección de terror
0: Ok, Entonces
1: es o conocido. sea, se volvió
0: una celebridad Sí,
1: se conoció muchísimo Su caso y se volvió muy famo famoso Ha habido referencias de él en la serie de Bones Y en la serie de Criminal Minds y hay varias canciones sobre él y sobre sus asesinatos en canciones de bandas de metal como Macabre, Macabre, no sé cómo, no conozco bandas de metal. Amigos, Macabre. Claramente. Macabre. Church of Misery, core Rotted y Deeds of Flesh. Y ya, esa es la historia de John Hayes. El Prangana.
0: El vampiro Prangana. El
1: vampiro Prangana.
0: ¿Es Prangana o Pranganas?
1: No sé, Prangana. Según yo Sí, güey. Uno, y o muchos. ¿Cómo ves? ¿Cuánto ha sido ¿Cuánto ha sido y no Ay, ¿qué persona del que te hace tan volar? ácida? ¿Te has metido ácido alguna vez? No
0: tan ácida, no.
1: No ni yo, ¿Tú? no jamás. Me da
0: miedo desde que escucho el nombre ácido, digo, pues,
1: sí, no. no. ¿Por qué? A mí sí me impactó el comercial de Vive sin drogas.
0: Ay, también de la flor. L de la Vive flor. sin drogas. Que se siente bien padre que te vas. vas a divertir.
1: Si te dicen que lo hagas, que se siente, que te
0: siente a... bien padre que te vas a divertir.
1: No hagas caso. No es cierto. No es, caso, no es
0: cierto. Vives y yo si ¿sí es cierto. No, no es cierto. No, o sea, <ríe> si ¿sí es cierto que no es cierto. Chiquito, es que, que sabes ver que, que, no, sabes que, ver, que no, no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas, te, ¿Te, te van a decir que se siente bien, que te hace feliz. Sí, a a a ah, no a reír a no, 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 caso, no es cierto. No es cierto. No, es falso. No, no, no es cierto. Lo que es a gente te vas a confundir. Que hacen daño a tu cuerpo. Que veneno
1: temen? a tu cuerpo. a tu cuerpo.
0: Vivir sin drogas es vivir mejor. Siempre que estar muy atento a tu alrededor. Vives sin drogas. Vives sin, sin drogas? drogas. Viviendo sin drogas serás feliz. <risa> Viviendo sin drogas se si vive mejor. Vives sin drogas. Eh, eso gracias. no tiene copyright, ¿no? Porque es como del gobierno.
1: No, Fundación Azteca, sí si es privado. Ah, bueno. No sé, no, no. o sea, no nos, no nos van a tirar el podcast. Si eso es lo que te preocupa.
0: No nos tumben no nuestro tumben episodio. Nuestro no, a mí sí
1: me causó impacto eso.
0: A mí también. Entonces yo
1: vivo sin drogas. Yo sí amigos. decía
0: vive sin drogas. Uh -huh. Bueno, pues aquí les va este caso que sí es muy paranormal.
1: Mm.
0: Es de la casa de Lizzie Borden. ¿Y?
1: Amo a ¿Sí conoces Berman.
0: este? Claro. La... Ay, ¿Por qué la amas?
1: Porque es una leyenda. Es una leyenda. Es un cuento bien. de niños.
0: Un cuento. Mm. Oh, no es un cuento, sí es un caso real, pero, pero... sí hay, hay una rima y Ajá, todo.
1: Se volvió un, una contaré. cancioncita. Sí. Y de hecho, Cristina Richie la interpreta en una miniserie.
0: Ah, sí, esa no me la he visto, mira.
1: Yo la vi, yo la vi. de
0: mm, ¿Y por qué no has hecho este caso?
1: No sé, no, hasta ahorita que lo dijiste me acordé.
0: Es bueno, es bueno. bueno. Pues miren, este es una de las casas más famosas de Estados Unidos en el tema paranormal porque sucedió ahí un crimen que encabezó todos los periódicos de Nueva Inglaterra a finales de 1800. Nueva Inglaterra es como esta zona del este de, de Estados las 13 Unidos. las primeras colonias. Sí, Boston y esa zona era Nueva no, Inglaterra. Se hizo tan famoso que se hizo una rima que cantaban los niños al saltar la cuerda que si la traducimos al español dice Lizzie Borden tomó un hacha y le dio a su madre 40 chazos. Cuando vio lo que había hecho le dio a su padre 41. y Hmm. que no es, no es exactamente estos datos, pero algo así sucedió pero rimaba, rimaba rimaba bien, uh -huh. en inglés, en español <risa> esto sucedió el 4 de agosto de 1892 es una casa que está en Fall River, Massachusetts un pueblo textil a 50 millas al sur de Boston uh -huh. cuando los cuerpos fueron descubiertos la gente estaba muy sorprendida porque había sucedido eso en una casa a plena luz del día en una calle muy transitada que estaba a solo una cuarta del distrito de finanzas de la ciudad. No había un motivo aparente, por ejemplo, registraron que no había nada que faltara, no asaltaron la casa, no robaron nada, no había indicios de abuso sexual o algo así y los vecinos no escucharon nada y nadie vio a un sospechoso entrar o salir de esta casa. En esta casa vivían Andrew, que era el padre, su segunda esposa Abby y sus dos hijas eh, de su primer matrimonio, que eran Lizzie y Emma, que ya eran adultas. Y también vivía en la casa una empleada doméstica llamada Bridget Maggie Sullivan, que era una mujer okay. irlandesa de 26 años bueno, sí, le decían Maggie, pero se llama Bridget Andrew Borden tenía 69 años era un hombre adinerado y bien posicionado en la sociedad había invertido en molinos, en bancos y en bienes raíces, pero era muy sencillo, muy discreto no demostraba tener dinero, de hecho dicen que era muy tacaño y, y que también era muy posesivo con sus cosas, eh, y por ejemplo un dato curioso es que Lizzie, su segundo nombre era Andrew, como él mm -hmm. aunque no es un nombre de mujer entonces era como, porque si le puso a su hija así Su casa era muy modesta Estaba Pero en una calle anticuada
1: Lo que está padre es que si te ponen Andrew Te pueden decir Drew, como Drew Barrymore
0: mm, sí Lizzie Drew.
1: Lizzie Drew, suena cool, ajá, suena uh -huh. como Nancy Drew,
0: ajá. la casa era muy modesta, estaba en una calle muy anticuada, en vez de vivir en The Hill, que era la zona, suena como a The, The Hills, Hills, esa serie, ajá. reality, no... no, de los 2000, en The Hill vivía toda la clase alta, y era como el lugar de moda de esa época, la loma. y entonces, en vez de vivir ahí, en La Loma, ¿Por qué siempre no sé. esos lugares se llaman así? Porque en Ciudad de México también es como... Las, las lomas.
1: lomas, es como fresón. Y en Monterrey, según yo, también las lomas. Oh, loma.
0: porque, Beverly Hills.
1: Porque según yo, o sea, no sé si tiene algo que ver, pero probablemente las casas que están en una loma son más como pudientes.
0: Mm, tal vez. No sé. A lo mejor an anteriormente, pues... Las que estaban abajo, pues no sé, a lo mejor había... pasaba el río y olía mal o algo así. Y mientras más arriba estabas, uh -huh. era como y, más tenías más
1: vista, sí, y tenías más vista y tenías pues, más terreno, hectáreas de bosque, no sé.
0: Tal vez. Bueno, pues no vivían en The Hill, vivían en, en, te digo, en una casa bastante vieja. Y, por ejemplo, Andrew se rehusaba a instalar electricidad y sistema de agua en la casa, aunque ya era algo común en esa época. Qué horror, ¿no? O sea, sabiendo que ya existe de que puedes ir al baño y jalarle a la taza y el güey, no, 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 aquí no va a haber agua corriente, no. Eh, más agua, primera... dijeras, bueno... Sí, es algo muy básico. El, bueno, luz,
1: no sé. O sea, sí, o sea, no, no está pidiendo
0: que... grandes lujos. Sí, o sea, es como algo que siento que ya es muy básico, no mm. sé. Su primera esposa había muerto hace varios años cuando Lizzie tenía solo cuatro años y se casó él con Abby, que en su momento... O sea, cuando ella murió, tenía 64 años. Y ahora les voy a contar de las hijas. Lizzie tenía 32 años, seguía viviendo en casa de sus padres y soñaba con vivir en la loma. Odiaba vivir en su casa actual porque sabía que su padre podría comprarse una casa más cara y estar en el vecindario que todos querían, en vez de estar en esa zona que cada vez se llenaba más de inmigrantes católicos. Y... Como que por la época, ahorita les diré el contexto, pero como que sí, Lizzie era como muy clasista Iquismikis. y como la racista. Popis. Ajá. En esa época habían llegado muchos inmigrantes irlandeses entonces como que les hacían el feo como de, ay no, 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 yo solo con puros nativos de aquí, de ay, pero, Nueva Inglaterra. Pero
1: los irlandeses son bien hot.
0: Pero además, o sea, los que llegaron a Nueva Inglaterra pues eran ingleses, ¿no? Es como que, ay, los ingleses y los irlandeses son muy parecidos, ¿no? O sea...
1: ¿Alguna vez te agarraste a un pelirrojo?
0: <risa> no, no me acuerdo, probablemente. ¿Y? ¿Sí?
1: ¿Cómo no te, acordes? te acordarías? No. ¿No?
0: Ay, sí, yo, yo allá bien zorra, sí Seguro sí, ¿Seguro pero te... me
1: <risa>
0: Mira, de los 900 que me he agarrado No, tal vez no, no. Ah, no, sí, 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 sí Sí, Uy, sí ya ch... me acordé ¿Sí? ah. Ya me acordé que sí, sí, ah. sí yo Es no. que a mí me gustan mucho los pelirrojos Es que sí es Pero lo es lo que di es difícil encontrar pelirrojos Es que hay <risa> dos
1: tipos de pelirrojo hay el pelirrojo hot Y el, el pelirrojo como desabrido
0: mm, Sí, como los hermanos Weasley son desabridos Ajá, pero... Bueno, es Sheeran también es desabrido. Ed
1: Sheeran ¿no? es des desabrido. Pero hay pelirrojos de repente que son como... ¡oye, ¡Pelirrojo! ¡Firecrutch! Sí, Crunch. estoy
0: pensando en quién, pero ya no... <ríe> ¡Qué asco! Ya no sé quién está hot pelirrojo.
1: Es, a ver, vamos a ver. Hot gingers. ¡Ay! El príncipe Harry.
0: Ah, el súper sí. Súper hot. Pero es el más hot pelirrojo.
1: <ríe> hot gingers. Hot Famous Gingers.
0: Guacán la que no me acordaba yo. Pues creo que sí. Ah, pero... mira,
1: Hots. Prince Harry, Julianne Moore, Cristina Hendricks, Emma Stone. Es que hay
0: muchas mujeres pelirrojas, pero hay.
1: Eddie Redmayne. Pero son
0: falsas. Ah, es muy guapo también. Pero no hay como tanta pelirroja natural, ¿no? Pues todos... Bueno, los... Julianne Moore
1: Julianne sí. Julianne Moore sí es, Cristina Hendricks. Emma
0: Stone, según yo, es güera. Emma Stone es, es rubia, Ajá, no según sé. yo.
1: Sí. Eddie Redmayne, ¿quién más? Benedict Cumberbatch.
0: Sí, sí es pelirrojo. ¿Sí pelirrojo? No, no, es muy pelo negro eso, ¿no?
1: No, es pelo... Es
0: castaño.
1: Castaño cobrizo te decía. Cast mm. eh, Damian Lewis, el de Homeland, muy hot.
0: Amamos a los pelirrojos señoras. Sí, amamos
1: gente. ¿sí a los pelirrojo? hijos del diablo. Michael Fassbender chica.
0: Pero no, te digo que ese era mi crush número uno y ya lo odio entonces no. Michael, es que ese era ese era mi número uno
1: Es que quejotes, o sea es está bien que lo odies por lo que te hizo
0: Pero, es si fue personal. Per pero sí, se portó mamón, pero, sí. pero de pero todas sí, maneras él o sea... es muy muy guapo ¿Tú? No. ¿Has conocido un pelirrojo? No,
1: no, algún día o sea, algún día, <risa> aunque yo ten... Está en es mi checklist, aunque yo esté casado, tenga hijos, <risa> Le voy a decir a mi pareja de que dame chance. Perdón, dame hay un chance. Pelirrojo un, ahí. un pelirrojo. No me voy a enamorar, no va a pasar nada.
0: Mm.
1: Abramos tantito esta relación. Bueno. Imagina, y luego es que a ver. y luego es que yo, ustedes no están para saberlo, pero de repente, uy, bueno, ya, no les voy ¿Qué? a contar. ¿Qué? Que de repente hay un porno de unos pelirrojos <risa> musculosos, así que dices como de que como leñadores. No,
0: hombre,
1: perdón. Mía, okay. Continúa con la historia.
0: Ay, Dios mío. <risa> Ay, Dios, Dios. Me surgió la duda del pelirrojo,
1: uh, discúlpeme. Uh, <ríe> Hice <ríe> e que Pau se lo sonrojara, amigos. No, no, De
0: eh... ni me acordaba de esto, Dios mío.
1: ¿Cómo se llamaba tu pelirrojo? Ay, ¿Puedes decirlo?
0: No me acuerdo. <ríe> <ríe> no me acuerdo.
1: Ahorita que fui a Italia me conoció un pelirrojo guapísimo. Pero venía con su novia. Uh, Pero guapísimo, ajá.
0: Bueno. Era irlandés uh, también, ajá.
1: Al... Irlandés? Era irlandés el que conocí.
0: Ah, oh, mira. No. Adelante.
1: Entonces, clasista la popis.
0: Entonces, era clasista la popis. Y también estaba Emma, la hermana mayor, tenía 41 uh -huh. años. También era soltera y vivía en casa de los padres, pero en ese momento ella estaba de vacaciones en casa de unos amigos familiares y así. Y la madrastra, según lo que analizaron, recibió entre 15 y 20 hachazos en la cabeza. Uh -huh. Y el padre recibió 10. Y notaron, según en la época lo que llegaron a ver los forenses al analizar los cuerpos, habían sucedido como entre una hora y hora y media eh, entre, o sea, cada muerte. O sea, primero, los la, 15, la, primero murió ella y luego él.
1: ¿Los 15 hachazos duraron una hora y media?
0: No, 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 o sea, pasó como una hora
1: entre hachazos, entre, entre, entre cada víctimas. muerte. Ajá, sí. Okay.
0: Inicialmente la policía catalogó que los asesinatos debían haber sido cometidos por un hombre y probablemente era un extranjero. Claro, decían, era un racismo, inmigrante, seguro. Racismo. Así que a las pocas horas del crimen la policía arrestó a su primer sospechoso, que era un inmigrante portugués. Pobre güey, ¿el qué? nada más, habló otro vez? idioma y uh -huh. dijeron es él, uh -huh. él la mató Lizzie por su parte, declaró a la policía que ella llegó a su casa a las 11.10 de la mañana después de haber estado en la granja pero empezó a dar como diferentes versiones, de versiones. versiones, decía es que fui a la granja porque fui a agarrar un, unas cosas porque tengo que reparar algo de mi ventana y luego en otra ocasión decía, eh, yo estaba afuera comiéndome tres peras <risa> tres, eh, luego no, no sé, como quedaba uh -huh. varias versiones de qué estaba haciendo en ese momento, pero dijo que ella no estaba ahí, pero que llegó a la casa, también en otra versión decía no, de hecho sí vi a mi papá cuando llegó a la casa, lo ayudé a quitarse los zapatos,
1: y el cráneo y... de paso,
0: <ríe> y el cráneo también, y, y ya, o sea, pero como que no, no coincidía nunca en est estas coartadas, y pues dice que cuando llegó a su casa, descubrió el cuerpo de su padre, y entonces gritó para que viniera la empleada doméstica, Maggie quien estaba dormida en el tercer piso de la casa, aquí yo siento que Maggie pudo haber tenido Maggie algo cómplice. que ver también. O sea, como porque serían las 11 de la, no sé cómo eran los horarios en esa época, la verdad, pero a las 11 de la mañana dormida.
1: Y tres horas y, y uh, están echando a alguien allá abajo y no lo escuchas.
0: Ajá. O sea, y pues bueno, que ella estaba dormida en su cuarto, en el tercer piso, entonces bajó corriendo, vio que estaba ahí muerto el señor Borden, y Lizzie le dijo a Maggie, vete a buscar al doctor que vive cruzando la calle, pero fue y dijo, no, pues no está, no está en su casa no, pues este entonces vete a buscar a, a mi amiga, que vive al final de la calle, y entonces se fue a buscar a la amiga pero, por ejemplo, decían, ¿por qué no fue? o sea, ¿por qué no le pidió que fuera a buscar a otros dos doctores que vivían al lado en la calle? pero no, porque esos eran doctores inmigrantes y ella solo quería doctores nativos, claro. entonces la señorita no, y de esa misma forma pues también pensaba la policía porque decía no, pues seguramente fue un extranjero, no podría ser alguien de aquí, entonces alguien nativo no sería capaz de algo así y menos una mujer o sea, cómo una mujer podría matar a su propio padre, esto es, o sea no, no lo podemos ni pensar, y Lizzy además era una maestra de escuela y pues era daba clases en una adinerada iglesia que se llamaba iglesia de la congregación central, entonces decían obviamente ella no, ella es una mujer de bien y durante las interrogaciones les digo que ella siempre cambiaba su coartada, pero también decían, o sea tomaron fotos, ¿no? de la escena del crimen y entonces tomaron una foto del papá en el sillón y de la señora ahí también en el piso y por ejemplo en las fotos el papá sale con los zapatos puestos, y entonces decían, pero no que le ayudó a quitarse sus zapatos pero luego, luego algunos decían como de no, es que, o sea como que no se confirmó ese dato, pero al parecer eh, antes de tomar las fotos, le puso a alguno de la policía los zapatos ¿Por al ciudad, porque era un símbolo como de respeto, como irrespetuoso el que un, un hombre adinerado estuviera sin zapatos, y dije ay no mames, y la verdad sí está medio rara la foto si la buscan, porque el güey está como en el sillón así como de lado como si hubiera estado acostado y alguien le bajó los pies, porque está como chueco, o sea, como que no se ve como normal la posición de los pies entonces a lo mejor sí, le bajaron las piernas para ponerle los zapatos y tomar la foto, qué cosas tan raras, ¿es
1: el que está al lado de la cama? no,
0: esa ah, es el la señora, el ya. sillón Ajá.
1: ay, pero sí se ve el hachazo, debería sí, mostrar esto, tiene la
0: cabeza de ¿tiene toda deshecha,
1: no se sí. los voy a mostrar amigos de respecto. hecho hasta
0: pensé, debería de subir estas fotos, o sea, creo que, o sea, Mira, podemos puedo... subir la borrosa, a la cabeza, Ah, les
1: puedo mostrar esto, sí. o sea, ahí ya no les estoy mostrando la cabeza masacrada, pero ahí se ven los zapatitos.
0: Sí. Esto. Igual se la subo en Instagram, pero borrosa para no enseñarles Ajá, la cabeza toda sí. deshecha. Bueno, pues. Les le pareció extraño a la policía que Lizzie siempre cambiaba su historia y también que nunca lloraba o sea como que mientras contaba esto estaba súper tranquila y pues empezaron a sospechar de ella luego investigaron y descubrieron que Lizzie había intentado comprar cianuro un día antes de los asesinatos pero Dios. cuando le preguntaron dijo es que quería limpiar una mancha ¿Ah? <ríe> como...
1: que era mi familia
0: ¿Qué? <ríe> sí. pero para ese entonces la población inmigrante irlandesa ya estaba empezando a tener mejores puestos de trabajo sobre todo como policías entonces algunos de los que interrogaron a Alicia eran policías irlandeses y por ejemplo Alicia estaba muy desconcertada porque decía como ¿por qué le tengo que responder a alguien que ella consideraba inferior? además había un nuevo gobernador que era irlandés en el pueblo así que pues ya estaba cambiando todo este tema de que solo los nativos tienen el control ¿No? algunos medios irlandeses aseguraron que Lizzie sí era culpable, pero que estaba pagando fuertes sumas de dinero para encubrir su culpabilidad, y otros medios nativos decían que era inocente o sea, como que estaba dividida la opinión pública, sobre todo si eran medios inmigrantes Ajá. o de irlandeses y así y los que eran nativos y que decían como, no, no, si es inocente, ya no podría se hizo un juicio, el primer juicio que hicieron fue como a puerta cerrada, hubo muchas inconsistencias, pero el doctor de la familia dijo, es que podría estar confundido porque le administré morfina para que se relaje y pueda dormir porque está muy nerviosa, entonces pues si está así como medio oída o cambia la historia es porque está nerviosa y por la morfina, también su hermana Emma testificó y dijo que ninguna de las dos tenía sentimientos negativos en contra de la madrastra pero los vecinos y algunos familiares decían que, que no, la verdad sí, como que Lizzie no se llevaba nada bien con su madrastra también Andrew eh... ah no, espera, bien, aquí ya dieron como la versión de los hechos, de lo que pasó de lo que creen que pasó ese día dicen que probablemente sí fue Lizzie porque no había nadie más en la casa o sea, ese día estaban Maggie que era la empleada doméstica no estaba dormida. Lizzie, Andrew, el papá se había ido a trabajar iba a hacer un par de cosas y se iba a regresar pronto pero había salido entonces solo estaban la madrastra Lizzie y la empleada y estaba Maggie, la empleada estaba afuera limpiando unas ventanas de la casa cuando creen que Lizzie pudo haber subido al segundo piso donde estaba Abby en el cuarto de visitas cambiando las sábanas y entonces fue en ese momento cuando ella eh, pues le pudo haber hecho unos cortes con, <ríe> con un hacha que de hecho los cortes que vieron en la cabeza estaban en la parte de atrás y en el, en el, la, 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 el lateral de mm. la cabeza. Entonces creen que... O sea, como que le dio uno por atrás y sí volteó como para ver...
1: ¿Qué estaba, que, o sea, creen esto? que sí
0: vio quién era su atacante antes de morir. Y ya luego pues, le dio ahí hachazos como de lado, uh -huh. Maggie subió directo a su habitación o sea, después de que acabó de limpiar las ventanas dicen, ah, pues es que ella se subió directo a su habitación en el tercer piso para descansar y pues no vio más que también me suena muy raro, uh -huh. está sospechoso o sea, sí, leí en una parte que Maggie dijo que sí escuchó una risa de, de Lizzie en algún momento, como que al pie de las escaleras que está más de miedo o sea, de que, que mató a los papás y se rió ¿Qué? toda loca uh -huh. ok y tiempo después es que o sea, como una, como una hora después Hay
1: una interpretación De que era lesbiana Con Maggie
0: Es que yo siento que sí Hay algo ahí O sea
1: la película Hay una película de De Kirsten Stewart Y Chloe Sevigny De esto mm y ellas son amantes y por eso mata a su madrastra y a su papá
0: es que yo siento que sí hay algo ahí sospechoso porque Maggie mm. pues como que la descartaron como de ah no mm. ella no tenía nada que ver y pues ella se subió a dormir a su cama y ya mm. y bueno mientras una hora después llegó Andrew el papá a la casa llegó a la sala se acostó en el sillón en el primer piso y se estaba echando una siesta y ahí mismo fue asesinado Lizzie fue declarada posiblemente culpable y arrestada el 11 de agosto era posiblemente porque seguían como, no, pero es que no hay suficiente evidencia no, pero sí, pero es que no tiene sentido que haya sido ella, o sea, sobre todo como varios estereotipos de la época de es que era mujer y no podría y así, estuvo nueve meses en la cárcel pero su arresto causó gran controversia a nivel nacional y entonces muchas mujeres empezaron, sobre todo católicas, empezaron a salir a protestar creyendo que ella era inocente incluso algunos cuestionaban las pruebas por ejemplo un químico de Harvard a analizó dos hachas que la policía encontró en la casa Borden y dijo que sí habían rastros de sangre y como pelos, pero que no eran humanos según esto, uh -huh. y que el vestido que decían que Lizzie usó ese día, no tenía sangre, solo encontraron así una micro, gotita. minúscula, gotita de sangre, entonces dijeron, no, ven no, ella no fue, el abogado de Lizzie alegaba que no había un arma de crimen comprobable, que no había ropa de Lizzie con sangre, y que la confundieron con alguien más, con la historia de que fue a comprar mm -hmm. cianuro, a finales del siglo XIX, cada vez más mujeres de Nueva Inglaterra se quedaban solteras que era algo que no estaba bien visto en la sociedad porque pues era obviamente de es que las mujeres victorianas tienen que ser de moral pura y físicamente delicadas y socialmente respetadas y que estén casadas y con hijos, pero cada vez habían más mujeres que buscaban oportunidades educacionales e independizarse y otras ya empezaban a cuestionarse si iban a encontrar al hombre indicado como para casarse y por ejemplo, ese fue el caso de Lizzie y Emma, la hermana mayor, ella como que más bien de, eh, dedicó toda su vida a cuidar de su hermana menor porque se lo prometió a su madre en su lecho de muerte. Luego llamaron a testificar a la mejor amiga de Lizzie, la que cuando ella supuestamente encontró el cadáver, le dijo a Maggie como de ve a buscar a mi amiga. Uh -huh esa era la amiga, su mejor amiga Alice Russell, que era una mujer de 40 años también soltera, miembro de la iglesia de congregación central y después de que Andrew fuera asesinado Lizzie eh, ah, te envió a Maggie que fuera por Alice Alice acompañó a Lizzie varios días durmiendo en la casa de los Borden después de los asesinatos, mientras que los cuerpos estaban en camas de autopsia en el comedor y Alice dijo que había omitido un detalle importante, pero luego lo consultó con abogados y dijo, no, si tienes que testificar esto en el juicio, uh -huh. y ya luego dijo: Es que en la mañana siguiente de los asesinatos, Lizzie sacó un vestido del closet de blancos y lo quemó en la estufa de carbón.
1: Casual, como cualquier Entonces, cosa. De,
0: mm, sí tendrás que haber dicho esta, amiga. Uh -huh. Entonces reabrieron el caso en la corte y sus abogados le dijeron que debía aparecer una mujer inocente, o sea, Lizzie, debía de parecer una mujer inocente y desolada, así que se vistió de negro con un vestido muy vaporoso, uh -huh. con un corset traía un ramo de flores en la mano y, en el aba y un abanico en la otra mano, o sea, siento que es como ese meme de Vamos. no te vayas a arreglar mucho para la cena sí, y llegas en drag
1: en la perrísima, ajá,
0: ella sí, güey, con sus rosas llegando ajá. al juicio y entonces los medios la empezaron a escribir como callada, modesta y bien portada, cuando antes habían escrito es tosca, grande, musculosa, mal encarada y ruda,
1: todo oh, es por la óptica y todo es como se vistió, sí, qué fuerte
0: llegó con su abanico y decidieron que no podría haber sido capaz de cometer un homicidio porque no tenía la fuerza física de blandir el arma, ni la moral para hacerlo, Huevos. bueno la falta de moral más bien, Lizzy ahora tenía todo el dinero de su papá así que pagó los mejores abogados y finalmente el jurado decidió que Lizzy era inocente esto uh -huh. lo celebró toda la audiencia de la corte, también la prensa y las mujeres que estaban protestando a favor de Lizzy dos meses más tarde Lizzy y Emma se mudaron a una gran casa victoriana en La Loma, pero la gente de la loma la veía mal, todo el mundo cuando ella salía a la calle, como que pacheaban pues y, y la analizaban. La sí. De hecho, hasta los niños le hacían bromas en la casa, seguro le aventaban huevos, no sé. Y Lizzie empezó a recluirse cada vez más en su casa la mayor parte del tiempo. Cuatro años después de los asesinatos, la acusaron de robar en una tienda. Lizzie se cambió el nombre a Lisbeth y donó la mayor parte de su herencia. Yo creo que era como culpa, ¿no? Uh -huh porque no dicen por qué, nada no, su dinero. Y en es... 1904... Okay. ¿Qué?
1: No, estaba pensando en que se mudó con esta mujer a La Loma.
0: Pero es que vi una foto de Maggie y mm. era... Ah, no, pero te dije que 26 sí. años. Es que vi otra foto cuando estaba viendo como unos videos de esto y salía como una señora grande y dije, ¿cómo? No entiendo, ¿esa era Maggie? Tenía 26 pero es que Maggie después dicen que se mudó a Montana, que también era sospechoso porque no tenía como mucho dinero como para estarse mudando, pero pues no sé, ya no supieron más de Maggie. Y en 1904 Emma y Lizzie se pelearon, Emma dejó la casa en 1905 y nunca más se volvieron a ver.
1: Les ganaron
0: o sea, no, pero esas son ah, la hermana. Ah,
1: pensé que o pensé mejor que mejor había algo
0: también con la hermana. Pensé que Maggie.
1: No, Maggie se mudó. Voy a
0: hacer con.
1: Maggie se fue Ma a Montana. Maggie
0: entonces. se mudó a Montana. Ajá. Ok. Pero qué tal que había incesto, lésbico. Como las hermanas estas de los ojos que sacaban ojos. Ah, las papón. Las papillón o oh, no, las Papá. Papá. Ajá. Pero bueno, entonces te digo, se pelearon las hermanas, se fue Emma de la casa, no se volvieron a ver, y murieron las dos en 1927. Primero se murió Lizzie y luego Emma nueve días después. No sé si se habrá suicidado cuando se enteró como se murió su hermana o algo así. Hay
1: algo muy truculento. Es que lo que me gusta sí, de esta historia es que no
0: sabemos quién,
1: qué, qué, pasó. Sabes realmente. Y no hay Exacto. tampoco un sospechoso. O sea, si no es Lizzie, hay un indocumentado. ¿Sabes? O sea que. No, huevo fue Lizzie y la cacharon por lesbiana yo muero en la raya diciendo que era una lesbiana achadora, la lesbiana asesina,
0: no sabemos pero bueno, hoy en día, ahora sí va lo paranormal hoy en día esta casa es uno de los destinos turísticos más famosos de ámbito paranormal, es una posada en la cual puedes pasar la noche y todo está ambientado para que te sientas en aquella mañana de 1892, los muebles no son los originales porque se quemaron en una bodega Bien. hace muchos años pero hicieron réplicas exactas Uf. de los muebles basados en las fotos de la escena del crimen y todo está acomodado de acuerdo a cómo estaba cuando la familia Borden vivía ahí, lo más ñañaresco es que pues están las fotografías de la escena del crimen con los cuerpos ahí y están colocadas en las habitaciones para que veas cómo sucedió, para que lo
1: recrees no, y te pones sí,
0: literal, literalmente ¿Qué? hacen eso Entonces a mí, a mí me da mucho Wey, miedo Porque no. buscas fotos Y hay muchísimas fotos Creo que hasta como que te motivan a hacerlo Durante los tours Como que dicen, vamos a recrear las escenas Como para que todos se sientan como detectives de Creen que podría desde aquí haber visto a alguien Sí, no sé qué, ya sabes Y entonces vi muchísimas fotos Incluyendo una de Chloe Sevigny Ah, que porque de...
1: Chloe estaba en la película Ajá,
0: Ajá. te acuestas en el... En el sillón donde estaba el papá uh -huh. Y alguien más agarra un hacha Que tienen ahí falsa Y, y posa como si te estuviera echando Güey, siento que está terrible eso Se me ¡Mijo! hace como de muy mal gusto Y como muy sí. respetuoso para los muertos
1: um, Para mí también se me horrible
0: y siento que si hay actividad paranormal es porque la están como fomentando cada vez más como de claro. recreen esto recreenlo todos los días ay, está muy feo eso y también han puesto luego así como, como si fuera un muñeco con una sábana como ensangrentada ahí donde está el sillón como diciendo como aquí estaba el muerto ay no que se me hace horrible como muy feo muy de mal gusto
1: y también Pero hay, bueno. o sea también hay una foto de Chloe Sevigny como si fuera Liz o sea, bueno, porque es Liz en la película y la que dices, que ella tirada como si fuera el papá o sea, respeten, sí. respeten. Sí, no, está
0: terrible eso, uh -huh. ahí sí te puede seguir el niño del hombro muy mal porque... Super, sí
1: porque parece que te estás burlando Uf
0: exacto, pero leí eso que en los tours como que te fomentan como el vamos a averiguar como si desde aquí alguien pudo haber visto, si desde aquí se escucha a ver, recreen la escena y así, a mí, yo no participé no, fallo, no, yo no, gracias el lugar suele ser rentado por gente que quiere ir a hacer investigaciones paranormales, y todos aseguran que hay una gran actividad paranormal en el lugar, uh -huh. hay tours desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego ya se quedan a dormir ahí los que van a pasar la noche ahí, recientemente fue vendido a la casa, así que probablemente cambien esta dinámica, no sé qué vayan a hacer después pero por ejemplo, si vas, se recrean muchos detalles, por ejemplo como es un bed and breakfast, o sea te dan de desayunar en la mañana y el desayuno incluido es lo mismo que desayunaron el señor y la señora Borden antes de morir te dan avena, huevos, salchichas, hotcakes y peras.
1: Ay, desayunaban muy bien los Borden.
0: Oye, muy bien, muy Oye, bien Oye,
1: yo sí. desayuno ahí un huevito revuelto ahí todo, sí, pedorro. una
0: quesadilla
1: es... el, el IHOP, de que estos Sí. en su VIPs
0: ándale. por todas partes hay retratos de Lizzie Borden en la casa y también fotos de cómo lucía la casa en 1800 en el comedor está colgada una cama de autopsias para recordar que ahí estuvieron los cadáveres okay. y ahí les hicieron su autopsia también en unas vitrinas están unas réplicas de los cráneos de ambos y pues están todos rotos a la mitad y así, porque pues, obviamente les dio un hachazo en la cabeza. Dicen que los reales fueron usados como evidencia durante el juicio, pero no sé, ¿los habrán hervido para llevarlos así al juicio? Como de, miren, aquí le dio el hachazo. ¿Por qué ¿sí? hervido? Pues porque no que lleven como la cabeza completa, ¿no? Porque dijeron, los usaron como evidencia durante el juicio. O a menos que nada se hayan tomado fotos como de, ahí están la foto no sé, sí. no corroboré ese dato no, no. pero se me hizo raro que decía Ajá. los reales fueron usados durante el juicio como evidencia uh. hoy en día dicen que las puertas se abren y se cierran solas hay una silla mecedora que siempre se está moviendo sola, eh, hay varios juguetes en una habitación en el ático que se mueven por sí solos en las noches la sangre, Ugh, esto me dio muchas chasco. la sangre de las heridas del señor Borden, pues se escurrió al piso y traspasó las maderas del suelo y si bajas al sótano se pueden ver las manchas de sangre, no todavía. manches los guías que dan los tours ahí Dicen que han sentido como los toca una mano invisible También han sentido como algo los jala de la camisa Les susurran palabras en el oído y qué? No sé
1: ah, No, no sabemos qué no palabras No
0: investigué tanto Pero luego les digo Y otros aseguran que han escuchado a niños riendo en el ático Porque hay otra historia Resulta que eh, puede que sean parientes de Lizzie porque 50 años antes de que murieran Andrew y Abby, la tía abuela de Lizzie, que se llamaba Eliza, sufrió no, de Eliza. depresión... <ríe> sufrió de depresión postparto y arrojó en un pozo a sus tres hijos. ¿En esa casa? Al lado. O sea, ella era vecina.
1: Güey, eso sí me suena como a espíritu. O sea, como de que... Ya sabes, de que la casa está embrujada o el, el área está como embrujada y entonces por eso pasan tantas cosas terribles, como Fear sí. Street y así.
0: sí. O sea, la señora está aventó a los tres hijos oh. al pozo Se murieron dos Que son los que han escuchado a dos niños Y el, el otro Atlántico. se volvió
1: nad nadador olímpico Te decía
0: Ay.
1: ¿Cómo sobrevivió? El abuelo eso?
0: de Michael Phelps. <risa> y dicen que luego esta Eliza Se regresó a su casa y se cortó el cuello En la casa de al lado Ajá. según la leyenda puedes sobornar a los espíritus para que no te molesten dicen que si le dejas al señor Borden unas monedas en el buró de su habitación por su amor al dinero no te molesta <ríe> se entretiene con sus monedas Ajá. y si le dejas a los niños juguetes en el ático también se tranquilizan y ya no están dándolo la... pero
1: siento que la gente que va ahí quiere que les pase eso ¿no? obviamente no es vas a quedarte Ajá. ahí nada porque ay es que se ve bien bonito me quiero quedar ahí ah bueno pero qué fantasmas entonces les voy a llevar sí. juguetes y así al revés ellos quieren pero
0: por ejemplo si nos de, ay, ah, voy a, ir a la casa de Lizzie Borden, güey, yo me llevo mi juguetería completo, mi librero de juguetes, o sea, y me llevo una bolsa llena de monedas.
1: Mi maleta uno sería la mercería del refugio, y mi maleta 2 sería <risa> el banco azteca, o sea, de que no hay forma.
0: Sí, Ajá. se sabe, sí. Y pues dicen que el espíritu de Lizzie no está en la casa, ya que ella juró nunca regresar a esa casa. Y no murió ahí. Y pues, al parecer, no, y no murió ahí, y entonces, al parecer, cuando han hecho investigaciones paranormales, no no, no Suelen, o sea, creo que sí la han llegado A contactar, pero que normalmente no No la encuentran en ese lugar Y pues esa es la historia de la casa De Lizzie Borden
1: Quiero volver a verla, porque la de Christina Ricci, me acuerdo que estaba O sea, hicieron una película
0: uh -huh.
1: De Christina Ricci, siendo Lizzie Borden Y después de la película, le fue También, fue una de las películas que más recaudó Para, porque era de estas películas de Lifetime y así, uh -huh. hicieron Una miniserie que se supone que, o sea, la miniserie es de la vida de Lizzie Boyden después de que asesinó y el juicio y todo esto. Mm
0: -hmm. Y luego hicieron... ¿También con Cristina Richie
1: Ajá, Christina Richie también. Ok. Y luego hicieron la película esta. La película esta que te digo, no la he visto. La de Kristen Stewart y Chloe Sevigny. No la he ¿Y visto. ahí es
0: donde dicen que son lesbianas? Ajá,
1: ahí es donde se, se, se supone que son amantes. Maggie y, y Lizzie. Pero quiero verla. Ya me diste Yo mucha emoción
0: Me parece plausible ay, Se dice así Que, que hayan sido una pareja Y que estaban en secreto Y a lo mejor por eso mataron a los papás ¿Sí? Porque las descubrieron o algo Obvio.
1: así Es que ¿sabes qué? Era lisibiana
0: <risa> La lisibiana La
1: lisviana es... Li Lisibiana L lisib... Es que ya si dices lisiborden Ya suena como a lesborden Como a lesbo, les lesbiana ¿Sabes? ¡Sí era! ¡A huevo era! Y si Kristen Stewart la interpretó, era lesbiana, huevo a ver.
0: ¡Ay! Todo el tiempo estaba Pensando en Kirsten Dunst, ya, ya Sí, no, Kristen Stewart,
1: Stewart. Stewart la, la cara de compungida todo el tiempo mm, Sí, uh -huh. es muy
0: guapa, pero Siempre está con una cara okay, es que...
1: Es muy guapa Pero a mí me parece muy poco talentosa, perdónenme Lo siento, no me ataquen No, o sea, no me ataquen Siempre miento madres de ella en este podcast, ¿verdad? Pero.
0: Ay, a mí tampoco. es No es santo de mi devoción, fíjate.
1: Dicen que le va a ir muy bien ahorita con Diana, con la película de Diana. Pues
0: a ver, esperemos Ojalá que tenga sí.
1: tenga más. Porque la princesa de Diana era muy carismática y muy linda.
0: Además, siempre que dicen que. O sea, te voy a decir, trato mal a Robert Pattinson, pero ni siquiera es que lo trató mal. Le puso el cuerno a Robert sí, Pattinson. Con el director. Ajá, siento feo. Digo, ay, pobre era el Robert. Tan y además. Un talentoso.
1: Christian Stubbett es bisexualona, ¿no? ¿no? O sea, ahorita está con una mujer. Sí,
0: se va a casar con. Su una... novia que ya lleva como cinco años, creo. O sea. Ay, pero, pues sí, pobrecito del Robert.
1: Oye, y qué bueno que nos contaste la historia de. Por un momento dije, esta mujer sí, se está sí. yendo por la tangente. Una vez más.
0: No, pero sí está muy embrujadísima. Hay muchos documentales y de estas series como de Ghost Hunters que van a la casa de Lizzie Borden y siempre dice no oh, está muy embrujado
1: ¿Borden me recuerda <ríe> las lechitas estas? ¿Te acuerdas que a había unas también. lechitas Borden? Hijo, qué sí. delicia, la de chocolate era una oh. grosería Todavía existen <ríe> no? Que la
0: venden en Krispy Kreme ¿Sí? Sí, ¿no?
1: Es que Or, no sé si es la misma sí marca son,
0: No sé si es la misma marca, pero también son de esas así como
1: Amigos, si algún día box. se encuentran No sé si la vendan todavía en México Porque la vendían en México, pero ya no La lechita Borden de chocolate Uf, uf, es una cosa También
0: había eh, helado, ¿no?
1: Ay, no sé, pero era una cosa deliciosa Deliciosa de Es una vaquita, amigos Es uh -huh. una vaquita, ve ahí Entera, reducida De fresa uh -huh. En Estados Unidos la venden Mira, hubo un, luego saca, uh, Que sacaron unas sabor Algodón de azúcar, una Ay, de no. plátano Y una de mm. Este, pie de moras
0: mm. Pero o sea,
1: estoy leyendo que Algodón, no, estoy leyendo que dice que ya <ríe> Se declararon en bancarrota El año pasado <ríe> Entonces, tal vez ya no existen. El negocio
0: de la leche no es tan buen negocio. Es que, mira, ahora yo ya tomo solo de almendra, entonces Manches. tal vez ya no compraría. ¿Qué? También
1: sacaron una sabor palomita de caramelo. ¡Ándale! ¡Qué delicia, oigan! Ay.
0: Mira, creo que de saludable no tiene nada, nada, pero es como un postrecito.
1: Es que es delicioso, amigas. Sí. Me voy a comprar pues una bueno. lechita ahorita. Este... Ajá.
0: Esos fueron sus casos del día de hoy. Esperamos que les hayan gustado porque son sus últimos casos de terror. De la vida. Ah, en el próximo serán más alegres, más felices y con buen mensaje al final. Sí. En el cariñito.
1: También sacaron una. Yo sigo viendo las leyes. No, sacaron una de pay de cereza. Amigos, <risa> quiero probar todas. Ya no sé si existan, pero... Ay, qué rico.
0: Importándolas.
1: Amigos, prueben las lechitas de sabor. Es que
0: son ricas, ¿no? Sí, sí son. O sea, te,
1: te hinchan todo el día y te pedorreas todo el día, pero son <risa> deliciosas. Pues sí son.
0: Lota, conjuntivitis. Y es un ciclo sin fin.
1: No se pedorreen en las almohadas de la gente. Es lo único que les pido. Ya me dio conjuntivitis por eso.
0: <risa> Fue por eso, totalmente. Por eso.
1: Pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana, como dice Pau, en Cariñitos, el podcast. Este es su último episodio de Ñañeras del año. Ojalá lo hayan disfrutado. Creo que estuvo muy completo. Fueron dos muy casos olvidado. chonchos. Entonces, sí. no se pueden quejar esta semana. No, se pueden sí. quejar. Y ya, los amamos. No se quejan. No. Oye, no. por cierto, vi que nos hicieron, un, viste que nos hicieron unas stickers de WhatsApp. No. Nos hicieron unas stickers de WhatsApp. Están en el grupo de Ñañeras. Y este, hay uno de Pau diciendo: No, no. Yo
0: quiero. Ya, Pásame todo... ese link para verlas. Ay,
1: sí, 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 sí. Ah, me parece que se tienen que meter a la página. Es muy fácil. Se me... No me acuerdo quién lo hizo, la verdad. Un... Una disculpita, porque nada más como que lo leí. Pero ustedes métanse a sticker.ly, stickerly. Y Ajá. este, y ahí creo que tienes que bajar la app. No estoy seguro. Y ahí buscas nanaras, nanaras podcast o ñañaras podcast y te aparecen, maná. A ver. Miren, vela. Ah,
0: pero bajas primero la app.
1: Mira, podemos decirle a Bela que nos espere tontito. O sea, Fíjate edite que esto. nunca
0: he. Baja dos stickers.
1: Yo he hecho unas veces, algunas. Ya lo investigué, amigos. Los hizo Ian Álvarez Reyes. Muchas gracias. Y eh, como les digo, se tienen que meter a la, la app de sticker sticker.ly y ahí buscan ñañeras podcast. Y les van a aparecer eh, todos los, los stickers. Hay un corgi policía... Y está Pau diciendo, no, no, no. Y, y yo diciendo, estoy juguetón. Y Pau diciendo, eh, te cuido, quiérete, bye. Y precomunizaciones, protección contra el niño del hombro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Todas las bonitas frases del programa están en stickers por si las quieren utilizar en sus conversaciones de WhatsApp. Entonces, muchas, muchas gracias. Y otra aclaración, en el episodio 103... Dijimos que odiábamos el ganache Y nos referíamos <risa> fondant. al fondant Sí, sí, alguien nos puso Mar, oje y así Varias personas nos pusieron como que creo que querían decir fondant Queríamos decir fondant, no ganache sí. El ganache sí, lo amamos, sí. es fondant el que odiamos y ya, sí. ahora sí, ya son todos mis
0: anuncios. Ay, me está dando mucha risa el grupo añer. Por cierto, creo que no lo habíamos dicho en Ajá. el podcast, solo en redes. Muchas gracias a todos los que nos tagaron en sus publicaciones ah, ¿sí? del Mi Spotify 2021. ¿Cómo es? Spotify el... Wrapped. Spotify Wrapped. Mi años eh, Spotify. Muchas, muchas gracias. Eh, no podemos compartir todas las menciones, pero muchas gracias a todos los que. Nos escucharon tantas horas este año. Me impresiona que son así de. Escuchaste cinco ¿Sí? mil minutos de Yaya. Así es como, no mames. Ni mi mamá me escucha tanto. <risa> Muchas <risa> gracias. Solo Bella
1: nos escucha tanto y ustedes. Sí.
0: Los amamos. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye. Adiós.